0: In dieser Folge sprechen wir zu dem Thema, wie beginne ich denn mit Agilität? Ja, wie beginne ich denn damit?
1: Ja, los jetzt. <lacht> ja, das reicht für die meisten Kontexte nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was dazu packen. In dieser Folge knien wir uns knietief rein, was wir schon benutzt haben, um Agilität und Scrum einzuführen in Unternehmen. Und wir hoffen, dir damit eine gute Inspiration zu geben, was geht und was nicht geht. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai. Und wir helfen Menschen dabei, die versprechen, agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und wir freuen uns, dass du wieder zuhörst, denn heute geht es um das Thema Agilität einführen.
0: Ja, wir haben uns viele Gedanken zugemacht. Wie startet man das denn so eigentlich? Und das ist auch eine Frage, mit der kommen sehr viele Kunden auf uns zu, aber auch Podcast-Hörer haben an der einen oder anderen Stelle das gefragt. Also ich will jetzt agil, meine Firma wird agil, will agil, ist ja sowieso trendy, ähm, wie fangen wir denn jetzt an? Und da an ganz, ganz erster Stelle wäre für mich, wie bei jeder Veränderung, die man in seinem Leben macht oder in der Organisation macht, zu fragen,
1: warum? Was ist das Ziel, was ist die Absicht dahinter? Denn Agilität ist kein Selbstzweck, es geht darum, etwas anderes zu erreichen. Zum Beispiel geht es für viele Unternehmen darum, näher am Markt zu sein. Also die Sachen, die man sich von einem Konzept und von einer Idee her überlegt, schneller bis zur Auslieferung zu bekommen. Und das könnte eine Art und Weise sein, wie man das dann hinbekommt, zum Beispiel mit Agilität zu arbeiten. Aber es fängt damit an, erstmal für sich klar zu haben, was sind denn die geschäftlichen Herausforderungen, die ich gerade habe oder auch die sozialen Herausforderungen, die ich gerade habe in meinem Umfeld, die ich lösen möchte.
0: Und ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig zu sagen, dass wenn die Herausforderungen bereits in der ganzen Organisation gelebt und gespürt werden, also wenn die Organisation schon Schmerzen hat an der einen oder anderen Stelle, dann wird die Einführung von Agilität sehr viel einfacher. Wenn die Herausforderung so eine Herausforderung ist, äh, es wäre, könnte, wenn in fünf Jahren und dieser Schmerz aber gar noch nicht in der Organisation gesehen wird oder gefühlt wird, dann wird es wahrscheinlich schwieriger, Agilität einzuführen. Weil Agilität einführen ist wie jede Verhaltensänderung. Es bedeutet in erster Linie einmal, dass wir Kraft aufwenden müssen. Also es wird eine Veränderung bedeuten. Auf Prozessebene, auf Organisationsebene, auf Kulturebene etc. Auf ganz, ganz vielen Ebenen wird es eine Veränderung bedeuten. Und wir als Menschen mögen Veränderungen nicht unbedingt gerne. Also ich zitiere da ganz gerne Virginia Sattel, die gesagt hat, der Schmerz der Veränderung muss kleiner sein als der Schmerz, den ich aktuell erlebe. Ich erlebe jetzt viele Kunden, die sagen, na ja, wenn wir nicht schneller werden, wenn wir nicht näher beim Kunden sind, wenn wir das Feedback des Kunden nicht besser einarbeiten, dann wird es uns in fünf Jahren nicht mehr geben. Und dann frage ich, und habt ihr jetzt gerade ein Problem? Nö, uns geht's voll gut, aber wir haben Schiss vor der Zukunft. Das ist super hypothetisch für jeden, der in Teams arbeitet oder der auf der Wertschöpfungsebene arbeitet, weil... Die, die da arbeiten und gute Arbeit leisten und im Moment vielleicht sogar gutes Feedback von den Kunden bekommen und einen guten Lohn bekommen und ein gutes Leben haben, die haben diese hypothetische Angst nicht. Das heißt, ich muss dieses Wozu zuerst mal in meine Mannschaft bringen. Und ich muss da ein gemeinsames Bild finden, wozu wollen wir Agilität? Es kann eben sein, dass ich schneller werden möchte in der Auslieferung. Es kann sein, dass ich Kundenfeedback besser einarbeiten möchte. Es könnte sein, dass ich überhaupt näher an meinen Kunden ran möchte, weil wir im Moment Dinge entwickeln, die der Kunde nur halb braucht.
1: Da vielleicht eine kleine Praxis-Story. Ein Unternehmen, mit dem ich mal gearbeitet habe, war auch eine größere agile Transition, also etliche Coaches dabei und es ging um viele Teams. Und dem Top-Management war völlig klar, wenn wir das weiter so betreiben, dann sind wir in fünf Jahren abgemeldet vom Markt. Und dann saß ich so in in Besprechung drin, das war so ein Abteilungsmeeting. da ging es also um mehrere Teams und der Abteilungsleiter sagte, ach, das, was das Top-Management da will, ja, das wird sowieso nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, da kann man sich relativ leicht ausrechnen, wie motiviert die Teams dann entsprechend waren, überhaupt irgendwas zu ändern, ne? wenn dann die Dringlichkeit auch nicht gesehen und vor allen Dingen auch nicht gespürt und nicht transportiert wird an der Stelle.
0: Es gibt auch so eine Geschichte zu Nokia. Ich ähm Weiß jetzt nicht, ob die wahr ist oder nicht so war ist, weil ich war nicht da. Aber es gibt diese Geschichte, dass ähm, Nokia war ja wirklich am Boomen. Die haben einen großer Teil des Handymarkts abgedeckt. Ich hatte auch immer Nokia-Handys. Ich habe sie geliebt. Und dann kamen die Smartphones. Und diese Geschichte aus, aus dieser Nokia-Zeit war, ja, nee, das will doch niemand. Also mit dem Telefon will man telefonieren und SMS schreiben. Wer will denn ins Internet mit dem Telefon? Also wenn da die Leute nicht überzeugt von sind, dann werden sie am Ende auch einfach keine guten Produkte kreieren. Genauso wie wenn sie nicht überzeugt von Agilität sind und von dem, was wir erreichen wollen damit, dann werden sie diesen Weg nicht gehen
1: wollen. Also der Klassiker sozusagen von Freud herkommend, Schmerzvermeidung oder Lustgewinn. Und Schmerzvermeidung ist ungefähr doppelt so stark wie der Lustgewinn. Ja, wenn man da so richtig Pain hat in seiner Organisation und richtige Probleme, dann gelingt das mit Scrum schon mal besser. Also so, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht als Organisation und hat richtig Handlungsdruck, dann würde man ja sowieso nativerweise eine Art Taskforce zusammenbringen. Und vielleicht ist ja Scrum sowas wie Taskforce ohne Burnout, könnte man sagen, wenn man da mal den Sustainable Pace Paragraphen des Agile Manifests dazu packt. Und dann kommt man da schon relativ weit mit.
0: Also wenn wir das wozu gefunden haben, wenn wir wissen, wozu wollen wir Agilität überhaupt und das auch formuliert haben, dann hilft es in einem zweiten Schritt, vielleicht das agile Manifest mal anzugucken. Um mal zu gucken, was ist denn hinter diesem Agil überhaupt? Also was bedeutet das, dieses Agil denn? Und was ich ganz gerne mache, ist, die Wertepaare zu nehmen vom agilen Manifest und da mal zu gucken, wo sind wir denn gerade als Organisation? Also sind wir eher bei Individuen und Interaktionen oder eher bei Processes und Tools? Und das wirklich so auf einem Schieberegler darzustellen. Wo sind wir da? Und nach diesen Wertepaaren auch wirklich noch mal zu gucken bei den Prinzipien. Welches Prinzip leben wir schon und welches leben wir noch gar nicht? Vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10. Welches Prinzip leben wir sehr gut? 10. Welches Prinzip noch gar nicht? Und in einem zweiten Schritt dann zu gucken, was würde uns denn helfen, um unser Ziel zu erreichen, das Ziel, das wir definiert haben? Also, wie agil wollen wir denn überhaupt werden?
1: Und das ist also für uns ein ganz normaler Prozess, dass wir in einem Coaching-Mandat erstmal starten mit dieser Frage: Wieso überhaupt Agilität und wer möchte das hier? Denn Agilität ist ziemlich hip geworden. Irgendwie jeder gönnt sich mal einen Agile-Coach. Ist auch manchmal ganz nett so. Ich sag mal, böse gesagt. Wenn du dann jemanden hast, auf den du ein bisschen Schuld schieben kannst, das kommt auch schon mal hin und wieder vor, ne? so ein Feigenblatt-Agilist haben wir dazu schon mal gesagt, dass du da niemanden opfern kannst, wenn es gar nicht funktioniert, ähm, das ist ja auch irgendwie vielleicht dann toll für das innere Ansehen, was man da noch halten kann, aber natürlich nicht das, weswegen so ein Agile-Coach, wie wir irgendwie ins Unternehmen kommt und auf diese Reise zu gehen, erstmal zu verstehen, aha, jetzt gibt es also Mandat für einen Agile-Coach und aus unserer Warte, man findet da ganz viele Dysfunktionen, man findet ganz viele Probleme, alle Sachen, die man beheben kann, das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, sondern der wichtigere Punkt ist vielmehr, ihr als unser Kunde, was möchtet ihr denn erreichen? Wo sind eure Schmerzen und was möchtet ihr mit Agilität lösen? Und wenn wir das gefunden haben, dann haben wir nicht nur das schön identifiziert, sondern dann haben wir auch einen emotionalen Drive in so einer Transition drin. Und dem braucht es, weil wenn man als Einzelkämpfer dasteht und man selbst daran glaubt, dass Agilität toll ist, weil man es schon mal erlebt hat, so wie das bei uns der Fall ist, dann kann man natürlich selber aus dem eigenen Köcher so ein bisschen Energie ziehen. Aber damit kommt man natürlich nicht wirklich weit, wenn man in der Organisation dann dasteht, ohne Verbündete. Und in dieser Folge geht es natürlich auch um die Praxis, also auch darum, wie findet man denn diese Verbündete in der Organisation.
0: Und auch ein Spoiler an der Stelle, dieses, wozu wollen wir Agilität? Äh, was ist unser Treiber? Das werden wir im Verlauf der Einführung von Agilität immer wieder nachschärfen dürfen. Das ist nicht so, als würden wir es hinschreiben und, und wird es dann Bestand haben. Es ist wie jede Produktvision auch. Also im Prinzip gehen wir an Agilität einführen ran, wie wir an ein Produkt erschaffen rangehen würden. Wir machen zuerst mal eine Produktvision. Und wie jede Produktvision auch, die darf ich nachschärfen, weil ich werde lernen. Ich bin in einem komplexen Raum, wo ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Das heißt, wie gut kann mein erster Wurf meiner Vision sein? Brachial schlecht. Also ich werde die nachschärfen dürfen. Wir werden die alle wieder angucken dürfen, gucken dürfen, ist es noch das? Oder ein bisschen anders formuliert, bisschen mehr rechts, bisschen mehr links. Aber... Das kann so der zweite Schritt sein. Also das erste Schritt ist zu gucken, wozu wollen wir denn das überhaupt? Und der zweite Schritt, mit dem Agile-Manifest zu gucken, was ist denn da überhaupt wirklich drin? Und was wäre jetzt der erste Schritt, den wir tun können? Was würde das für uns bedeuten? Und zum Beispiel, wenn wir jetzt haben, die Kunst der nicht getanen Arbeit zu maximieren als Wert, dass wir merken, hey, wir sind maximal unfokussiert in dieser Organisation. Wir tun alles und nichts aber wir sind nicht fokussiert und wir können auch nicht Dinge weglassen, dann zu überlegen, und was würde es denn jetzt brauchen, auf welchen Ebenen? Und zum Beispiel beim, beim Wertfokus oder bei dieser Kunst der, der nicht getanen Arbeit, ganz oft liegt es daran, dass wir zum Beispiel keine Product Owner haben, die wirklich Product Owner sind. Das heißt, die dürfen nicht Nein sagen. Wir dürfen in unserer Organisation generell nicht Nein sagen, wir müssen so allem Ja und Amen sagen. Es ist besser, wenn ich von allem ein bisschen was mache, als wenn ich irgendwas zu Ende mache. Weil wenn ich von allem ein bisschen was mache, dann muss ich ja niemandem sagen, dass ich für irgendjemandem was nicht machen werde. Aber ich komme leider auch nicht fertig mit meinen Dingen. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir ähm, Product Owner haben, die wirklich Nein sagen dürfen. Es könnte sein, dass wir in unsere Portfolioplanung reingucken müssen, dass wir da den Prozess zusammenziehen müssen. Es könnte sein, dass wir Angst haben vor der Fokussierung, weil wir gar nicht wissen, worauf wir uns fokussieren müssen. Das heißt, dass wir zu wenig ähm, Bezug zum Kunden haben. Was ist dem dem wirklich wichtig? Woran sollen wir fokussieren? Also das kann ganz, ganz viele Dinge dahinter sein. Das können wir gemeinsam rausfinden. Und hier kommt der dritte Schritt. Wer ist denn gemeinsam?
1: Und da darf man jetzt differenzieren. Ist das ein ganz kleines Umfeld, um das es geht? Also eine Handvoll Leute? dann ist die Einführungsstrategie ja tatsächlich relativ einfach. Vorausgesetzt man hat jetzt herausgefunden, Agilität könnte eine Lösung sein für die Problemstellung, die ich gerade habe und Schmerzvermeidung und Lustgewinn steckt da irgendwie für mich drin, so in der Erwartung, dann ist das bei einem ganz kleinen Kontext relativ einfach. Dann mache ich vielleicht noch einen Workshop, wo ich mal Scrum und IT-Kanban gegeneinander kontrastiere und dem Team dabei helfe, die richtige Entscheidung zu treffen, was für den Kontext mehr Sinn macht. Dann springt man in eine Coach-Rolle rein, entweder in die Scrum-Master-Rolle oder eine Kanban-Coach-Rolle, und führt das Ganze ein und dann ist man relativ zügig mit einem Team dann da, dass man entsprechend spürt, ob das eben was verbessert oder nicht und das in Retrospektiven anpassen kann. Wenn man jetzt einen größeren Kontext hat, und das ist wahrscheinlich für die allermeisten Organisationen der Fall, dann geht es bei der Frage um die Mitstreiter häufig darum, ein Veränderungsteam zu etablieren. Und für das hat man schon viele verschiedene Begriffe wahrscheinlich gehört. Vielleicht kennst du ein Transition-Team. Vielleicht kennst du ein Enterprise Transition Center. Vielleicht kennst du ein agiles Transitionsteam, wie auch immer der genaue Name dafür ist. Das sind also verschiedene Leute in diesem Team, die die Organisation möglichst gut beeinflussen können und dabei aus verschiedenen Ebenen der bisherigen Organisation und aus verschiedenen Rollen Menschen zusammenzubekommen, denn es gibt durchaus gut vernetzte Softwareentwickler, es gibt gut vernetzte Produktentwickler, es gibt gut vernetzte Manager, alle möglichen Leute, die da irgendwo beitragen können und wollen, diese Veränderung nach vorne zu bringen, gehören da rein. Und wenn man sich dann die Frage stellt, und wie organisieren die sich denn innerhalb dieses Teams? Kann man nochmal darüber nachdenken, was das Min gerade gesagt hat? Naja, wir sind nicht in der einfachen Domäne, wir sind nicht in der komplizierten Domäne, wahrscheinlich sind wir mit Organisationsveränderungen in der komplexen Domäne. Und da haben wir doch ein wunderschönes Werkzeug an der Hand. Was machen wir bei komplexen Sachverhalten und einem Team? Ja, also da kommt einem irgendwie das Kram in den Kopf, oder? Genau, also zumindest wenn man damit viel gearbeitet hat, liegt das irgendwie nah. Man hat also eine etwas grobe Vision, man hat ein Team, man hat entsprechend komplexen Sachverhalt von der Organisation, man möchte da was dran ändern, dann könnte man doch mal hingehen und entsprechend in Iterationen Organisationsveränderungen liefern. Also das Produktinkrement dieses Teams sind dann sozusagen funktionierende Scrum-Teams.
0: Was jetzt beim Aufsetzen von diesem Team unglaublich wichtig ist, ist wirklich, dass es Leute sind, die daran arbeiten wollen und eine Kapazität dafür haben. Das heißt, der Product-Owner, der 5% Kapazität hat, wird wahrscheinlich nicht die erste Wahl sein, weil das nicht geht. Mit 5% werden wir nichts Signifikantes leisten können. Das heißt, es werden Leute sein, die sich auch irgendwo Kapazität rausschneiden können. Meistens sind die wichtigsten Leute im Unternehmen die, die am wenigsten Kapazität haben. Und da darf ich dann ins Gespräch gehen und gucken, wie können wir dich mit an Bord holen, weil du bist ein wichtiger Einflussfaktor. Vielleicht bist du halt dann nur Stakeholder, aber wie kriegen wir dich mit an Bord? Wie kriegen wir dich als Multiplikator hier rein? Also, Ganz wichtig, Leute, die Bock drauf haben auf diese Veränderung und Leute, die man wirklich da reinholen möchte. Scrum Master sind da auch unglaublich gut. Also seit dem Fall, ich habe schon Scrum Teams und die haben Scrum Master, dann gehören die definitiv in dieses Transition Team rein. Die sollten da mitarbeiten. Und dann fange ich mit dem Team an, wie ich mit jedem Team anfange, nämlich, dass wir gucken, dass wir uns Erstens vielleicht mal ein Team-Agreement oder irgend sowas aufstellen. Also mal klären, wie wollen wir denn überhaupt miteinander umgehen? Weil das wird rütteln. Das ist nie einfach. Es ist nicht ein geradliniger Weg. Wie jede Produktentwicklung ist auch Organisationsveränderung kein gradliniger Weg. Und wir dürfen uns vorher drüber unterhalten, wie wollen wir miteinander umgehen und wie gehen wir miteinander um, wenn es schwierig wird. Und dann könnte Teil 1 von Sprint 1 sein, wir erstellen uns unser Backlog. Und da kann es sinnvoll sein, dass wir in die Organisation rausgehen, Interviews führen etc. zum einfach gucken, was gehört alles in dieses Backlog rein. Und dann fangen wir an zu iterieren. Der nächste spannende Schritt wird wahrscheinlich sein, wen laden wir zum Review ein und wie präsentieren wir, was wir arbeiten. Also wie präsentieren wir diese Organisationsveränderung, wie präsentieren wir diese Inkremente, wie bekommen wir wertvolles Feedback.
1: Und da habe ich es schon erlebt, dass man dann in so einem Abteilungsflur steht und vorne ein sichtlich angespanntes Transition-Team und eingeladen ist die ganze Abteilung. Und wer von den 200 Leuten dann kommt, das ist immer unterschiedlich, da stehen dann auch nicht alle rum, aber die, die sich für das aktuell Laufende interessieren, die stehen dann da und gucken sich mal an, was das Transition-Team denn da aktuell hingestellt hat. Und das ist ein extrem spannender Punkt, denn da geht es natürlich auch darum, so soziales Kapital in der Organisation aufrechtzuerhalten oder auch erstmal das Vertrauen zu ernten, dass darauf eingegangen wird, dass dieser Dialog geführt wird und auch, dass der irgendwie moderiert wird. Das ist ja auch nicht so ganz einfach bei so einer Großgruppenveranstaltung, hm. sodass da ja eine sehr konkrete, anfassbare Veränderung passiert, nicht so was Ominöses, wo man nicht genau weiß, wo geht das hin. Das ist ja auch so eine Idee bei Open Space Agility, wo du, regelmäßig Open Spaces hast in der Organisation, finde ich auch super, also wo man regelmäßig so wirklich reinfühlen kann in diese Veränderungen und auch den Austausch hat, das leistet da zum Beispiel dann eine zweiwöchentliche oder eine monatliche, noch häufiger hast du ein bisschen längere Laufzeiten, bis du irgendwas wie, weiß ich nicht, einen Gehaltspfad angepasst hast in deiner, in deiner Organisation, sodass das dann monatlich vielleicht mehr Sinn macht, aber das hängt ein bisschen davon ab, vom aktuellen Kontext, wann sich die Leute treffen und in welchem Format genau das passiert.
0: Punkte, wo das jetzt schiefgehen könnte oder Punkte, wo wir schon gesehen haben, dass das, dass das schief geht, ist wirklich dann, wenn das Transition-Team im eigenen Häuschen ist und da locker, munter Sachen vor sich her produziert, die eigentlich niemand möchte. Und wenn das Transition-Team von ihren eigentlichen Kunden auch so ein bisschen gehalten wird, wenn wir nicht wissen, wie gehen wir auf die Kunden zu, wenn die für uns ominös bleiben. Es ist wie bei jeder Produktentwicklung, wenn wir keinen, keinen wirklichen Zugang zu unseren Kunden haben oder zum Beispiel auch vom, wirklich vom Top-Management getrennt sind und da kein Dialog passieren kann, dann haben wir oben immer noch eine Kultur, die weitergetrieben ist, wird, die nichts mit unserer agilen Transition zu tun hat. Oder wir haben unten eine Kultur, die weiter existiert, die nichts mit unserer agilen Transition zu tun hat. Das heißt, wir machen eine agile Transition für uns selber. Das wird nicht unbedingt funktionieren.
1: Deswegen kann man sehr gut als Quelle für so einen Transitions-Backlog eben genau die Ergebnisse von den einzelnen Team-Retrospektiven einsammeln. Denn da kommen ja üblicherweise Sachen hoch und klar, ein paar machst du innerhalb des Teams, ein paar neue Working Agreements oder mal eine Anpassung der Team arbeitsweise oder auch was sehr Konkretes, eine neue Definition of Done oder sowas. Aber es gibt eben auch immer diese übergreifenden Aspekte und die kann das Team ja meistens so gar nicht selber lösen. Die müssen eh von außen oder mit außen gelöst werden und das natürlich ideale Quellen, die dann reinfließen in das Transition-Team-Backlog. Und da gelöst werden dürfen.
0: Wenn das Transition-Team jetzt nicht die nötige Macht oder Gewalt hat, das lösen zu können, dann wird das Ganze auch scheitern. Weil dann haben wir ein Transition-Team, das eine Scheinagilität in die Welt setzen soll. Das heißt, das Transition-Team muss schon, und auf Englisch würde es jetzt heißen, enabled sein, ich weiß gerade nicht, was das auf Deutsch heißt, aber auf jeden Fall irgendwie beim Product Owner würden wir sagen, der hat Arsch in der Hose und Geld in der Tasche, der darf das auch tun, er darf auch Nein sagen. Das Transition Team muss auch solche Veränderungen bewirken können und dürfen, weil sonst haben wir wieder einen Bruch da drin. Was weiter schwierig ist teilweise, ist, wenn dieses Transition Team sehr hierarchisch organisiert ist weil wir das halt so gekannt haben. Was wir teilweise als Muster erkannt haben, ist, wir haben irgendjemand, der möchte Agilität und der setzt eine Person ein, der dann oder die dann Agilität einführen sollte. Und die hat unter sich ein paar Leute, die das für sie tun. Und die passen das nicht interaktiv an, sondern sind in einem sehr hierarchischen Prozess. Wenn wir jetzt sagen, okay, Scrum und Agilität lebt davon, dass wir Hierarchien auch ein bisschen aufbrechen, dass wir die kollektive Intelligenz benutzen, dann wird es an der Stelle schwierig. Das heißt nicht, dass es keine Hierarchie geben darf, sondern dass wir da einfach eine Hierarchie brauchen, die unsere kollektive Intelligenz nicht hindert.
1: Bei der Frage der Teamzusammenstellung von so einem Transition-Team, da gibt es manchmal so den Gedanken, hey, lass uns da einen Skeptiker reinsetzen, einen, der irgendwie gar keinen Bock hat auf diese Veränderung weil dann können wir lernen, worauf wir aufpassen müssen. Auch schon mal als Champion Skeptic bezeichnet, so als Muster von Fearless Change herkommt aus dem Buch. Und die Grundidee kann ich total gut nachvollziehen. Ich bin da mehr bei Kotter, der eine ziemlich eindeutige Haltung dazu hat, und zwar die Leute, die ein Nein dazu besitzen zu einer Veränderung. Sei es ein ausgesprochenes Sein oder auch nur ein subtiles Nein, die gehören nicht in so ein Team hinein. Die produzieren an dieser Stelle so viel Reibung und Gegenwind, dass das Team nicht mehr genug Kraft hat, um sich mit den echten Problemen in der Organisation zu beschäftigen und den Leuten, die da auch keine Lust auf die Veränderung haben. Und dann wird das schon im Keim sozusagen erstickt. Das heißt klar, Leute, die noch viel Erklärungsbedarf haben, aber die grundsätzlich aufgeschlossen sind, diese Reise zu machen, die können extrem wertvoll sein. Und es ist auch wertvoll, den Leuten in der Organisation bewusst und achtsam zuzuhören, die keine Lust auf diese Veränderung haben. Da bin ich ein totaler Freund davon, aber der Glaube daran, dass man schon die Leute überzeugen kann, wenn du in dein Kernteam der Veränderung Widersacher reinnimmst, davon bin ich mittlerweile überzeugt, das funktioniert nicht, das macht hat keinen Wert, das zerstört alles, was man sich da vornimmt.
0: Ich habe es auch schon anders funktionieren sehen. Also ich habe da so ein bisschen andere Erfahrungen. Ähm, wenn ich natürlich so einen totalen Neinsager drin habe, dann funktioniert es nicht. Wenn ich jemanden drin habe, der immer noch so ein bisschen zurückhaltend ist und die Organisation extrem gut kennt, dann habe ich vielleicht ein guter Indikator, was der Widerstand der Organisation sein könnte, worauf ich reagieren darf als Transition Team. Das heißt, es gibt da beide Wege ähm, und da darf, glaube ich, jeder für sich rausfinden, was funktioniert für uns als Organisation. Oft kommt dann die Frage, ja, und was machen wir denn als Transition-Team? Was wissen wir, ob wir richtig oder falsch liegen? Was sind denn die Maßnahmen, die wir machen? Und ich halte mich da einfach wirklich gerne ans Agile Manifest und an die Prinzipien und gucke, okay, wenn das der erste Schritt ist und wir haben den getan, was ist der nächste Schritt? Und wie viel Agilität wollen wir als Organisation? Das heißt, wenn ich das Ganze als Schieberegler sehe, dann muss ich nicht bei jedem Prinzip auf einer 10 sein und ich muss auch nicht bei allen Wertepaaren auf der ganz linken Seite sein. Das wird für gewisse Organisationen ja auch gar nicht funktionieren. Bin ich in einem sehr reglementierten Umfeld, dann ist Dokumentation nun mal einfach wichtig. Punkt. Da gibt es nichts dazu zu sagen. Es ist da einfach wichtig, da ist eher die Frage, wie dokumentiere ich und wie implementiere ich das denn? Aber da wirklich zu finden, was ist unsere Agilität und was ist der nächste Schritt, den wir tun wollen? Nicht alles als schlecht sehen und nicht alles auf einmal, sondern immer der nächste Schritt und immer wieder das agile Manifest dagegenhalten.
1: Und was ich total seltsam finde und ich war schon öfters in dieser Position des Agile Coaches von so einem Transition Team, ist, dass die Art, der Zusammenarbeit innerhalb dieses Teams sehr viel mit Macht, Politik und strategischen Vorgehen in der Organisation zu tun hat. Und wenn man sich länger mit Agilität auseinandersetzt, geht es ja doch mehr um Kollaboration. Und wir haben das mal im Agile Growth Cast, unserem wöchentlichen Livecast, schön gehört von Susanne Mühlbauer, die meinte, ähm, es gibt so zwei verschiedene Spielvarianten. Das eine ist eher halt Status- und Machtspiele und das andere ist halt eher dieses Kollaborative, was wir halt immer mehr haben. Und in diesem Team, da klecht das aufeinander. Denn es braucht meistens, um an der bestehenden Organisation anzudocken, ein Verhalten, was mit dieser Organisation kompatibel ist. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass man in diesem Team zum Beispiel über Kommunikationsstrategien nachdenken muss, dass man in diesen Teams wirklich auch diese ganzen politischen Spiele mitspielen muss, um entsprechend Veränderungen zu bewirken. Und das ist erstmal sehr, sehr komisch, wenn man aus dieser agilen Brille drauf guckt, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, da ist ein Wertekonflikt da, den spüre ich und müssten wir nicht gerade das so vorleben, wie das gedacht ist. Und das ist aber auch Gleichzeitig das Positive daran, die Leute, die in diesem Team drin sind und die da mal iterativ liefern, und das sind ja häufiger dann auch Leute, die vormals eine Management-Position hatten, vielleicht auch danach auch noch haben, die spüren, was das eigentlich heißt, sowas wie Scrum oder Kanban entsprechend selber zu machen und entsprechend zu liefern und Feedback einzusammeln. Und das finde ich extrem wertvoll an diesen Formaten, denn da braucht man nicht mehr abstrakt darüber sprechen, was die Teams von demjenigen irgendwie tun, sondern die machen das einfach selbst. Und dadurch kommen natürlich auch Retrospektiven zusammen auf einer Ebene von Leuten, die meistens gar keine Retrospektiven-Formate vorher zusammen hatten. Also ein Lernen, ein Organisationslernen auf einer Ebene durch mich von Leuten, die das sonst nicht miteinander haben, was auch extrem wertvoll ist, weil da wieder verschiedene Perspektiven integriert werden.
0: Also praktisch umgesetzt für mich heißt das oft, dass solche Transitionsteams viel mehr Teamentwicklung brauchen als andere Teams. Und wenn ich da drei nicht investiere, immer wieder, dann brechen die ganz schnell auseinander und dann gibt es da ganz, ganz, ganz brutale und böse Grabenkämpfe. Wenn die aber integriert werden, diese verschiedenen Ansichten, Haltungen und Stärken, dann wird das, dann ist das ein extrem, extrem machtvolles Team. Wichtig ist mir auch, dass das, was das Transitionsteam immer wieder verknüpft wird mit dem, was die Teams, die wirklich auch was liefern, tun. Und das heißt ist jetzt, wenn die Teams Kanban machen, wenn die Teams Scrum machen, was auch immer die Teams machen, wir müssen das immer wieder verknüpfen damit. Also das darf nicht entkoppelt sein. Sonst wird es ganz schnell ganz komisch. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn ich ähm, eine agile Transition mache an der Stelle, und ich mag dieses Wort nicht so, nicht, nicht super gerne, aber wenn ich irgendein agiles Vorhaben habe, mein Wozu geklärt habe, mein Team habe, anfange, wenn ich das mit 400 Teams gleichzeitig machen möchte, dann ist das Scheitern wahrscheinlich vorprogrammiert, weil die 400 Teams ich werde das, was wir tun, nicht koppeln können. Und ich werde wahrscheinlich für diese Teams auch nicht schnelle Quick-Wins irgendwie ähm, machen können. Also die werden wenig davon spüren. Und dann habe ich an der einen oder anderen Stelle ganz kleine, agile Feuerchen und die werden vom großen System wieder gelöscht werden. In meiner Erfahrung ist es einfacher, wenn wir uns dann gucken, wenn, sollte es sein, dass wir 400 Teams haben, gucken wir, an welcher Stelle beginnen wir. Und da beginnen wir konzentriert und fokussiert. Und da haben wir wieder unseren Wertfokus.
1: Mal ganz abgesehen davon, und da haben wir ja schon in der Folge über agile Skalierung drüber gesprochen, dass bei der Frage 400 Teams ja auch irgendwie im Raum steht, brauchen wir überhaupt so viele Leute, um unser Ziel zu erreichen? Oder sind die einfach da, weil es früher so üblich war? Das Fass machen wir jetzt mal nicht auf. Ne? Sonst sind wir hier bei Gänsebraten, Rotkohl, Klöße, agile Transition schnell gemacht. Sondern wir wollen damit einen systemischen Regelkreis installieren mit so einem Transition-Team, das entsprechend durch empirische Prozesskontrolle mit der Organisation in einem lebendigen Dialog ist, um entsprechend dann immer wieder anzupassen auf das, was passiert und entsprechend Stück für Stück dazu führt, dass wir die Kultur transformieren. Und die Kultur ist dabei der Schatten der Organisation, also der Schatten des Verhaltens der Menschen innerhalb. Des Gebildes. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das Bild des Schattens der Organisation her habe. Ich finde das super toll. Falls jemand die Originalquelle kennt, gerne, gerne mir schicken.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, du hast ein bisschen Einblick bekommen, wie du Agilität anfangen könntest.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Realisation, was für eine Art von Veränderung steht eigentlich an, wenn man Agilität einführen will, nachdem man das Warum verstanden hat, beleuchtet hat und ein grobes Bild davon hat, warum das Sinn machen könnte, agil vorzugehen, zu realisieren. Aha, das liegt also in der Domäne der Komplexität und für Komplexität kennen wir doch was, nämlich empirische Prozesskontrolle. Da bietet sich an, sowas wie Scrum qua Scrum zu machen, also Scrum durch Scrum einzuführen, ist schon mehrfach veröffentlicht in vielen Werken, gibt schon das Muster gibt es schon ewig, sowas darauf anzusetzen und einen hohen Entscheider als Sponsor entsprechend in die product owner rolle reinzubekommen, entsprechend einen erfahrenen Agile-Coach in eine Scrum-Master-Position reinzusetzen und das Team aus einer, ja, cross-funktionalen Mischungen der Beeinflusser in der Organisation zusammenzustellen, dann hat man eine faire Chance darauf, dass das gelingt, vielleicht auch irgendwie noch so im Abklang der Folge, das gelingt natürlich irgendwie regelmäßig auch nicht, da muss man sich auch einfach bewusst drüber sein, ne? jeder weiß, wie Organisationsveränderungen in seinem Laden funktioniert, häufig gehen auch solche Initiativen einfach mal daneben, muss man auch ganz transparent sein und ganz offen, ne? es gibt keine Erfolgsgarantien an der Stelle. Aber es ist ein gutes Setup, wo man eben dynamisch darauf reagieren kann, was passiert in der Organisation und etwas, was sehr nah ist an den Menschen, denn sie können einfach zu so einem Sprint-Review regelmäßig hingehen. Und ja, damit hoffen wir, dass du einen guten Einblick darüber bekommen hast, wie kann man anfangen, wenn man mit sowas wie Scrum oder Agilität starten möchte. Und wenn du noch mal ein bisschen reingucken willst in die ganzen Sachen, die wir mittlerweile veröffentlicht haben. Wir haben fast 20 Live-Interviews mittlerweile geführt, ganz, ganz spannende Leute da gehabt. Wir haben mittlerweile viele Podcast-Folgen veröffentlicht, dann check doch mal agilegrowth.de. So benannt wir unser Podcast agilegrowth.de und da findest du alles nochmal zusammen. Und wir freuen uns sehr, wenn du entsprechend da mal vorbeischaust und auf unserer Seite weiter inspiriert bist, was Agilität angeht.
0: Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit und gutes Gelingen.